0: Radio UNAM, martes 18 de octubre de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Este año, Vladimir Mayakovsky hubiera cumplido 90 años de edad. Hay en Moscú un museo dedicado a su obra y su memoria, donde este año, el día de su cumpleaños, se inauguró un vitral evocativo ...de su pueblo natal, Bagdali. No es a ese museo al que hoy entraremos... ...sino a nuestro etéreo museo... ...que está allí y está aquí... ...y donde encontramos la sala dedicada a la amistad... ...entre Vladimir Mayakovsky y Diego Rivera. En el otro museo, en el visible, el de Moscú... ...entre manuscritos, documentos, carteles diseñados por el poeta... ...y diseños suyos para decoraciones y trajes para el teatro fotografías y retratos, se encuentra un retrato dibujado por Diego Rivera durante su última estancia en la Unión Soviética en 1956. La amistad entre Mayakovsky y Rivera se inició en México. El poeta llegó aquí el 8 de julio de 1925, cuando Rivera pintaba los murales de la Secretaría de Educación. El 10 de julio de 1925, el periódico Excelsior publicó una entrevista en la cual el poeta dijo que desde hacía mucho venía interesándose por México e hizo saber su propósito de escribir un libro sobre el país y expresar en versos el espíritu y las tradiciones de los mexicanos. México le dispensó a Mayakovsky una acogida cordial. Diego fue a esperarlo a la estación del ferrocarril a causa de ello, Mayakovsky diría después. Lo primero que conocí en México fue la pintura. En su libro, Mi descubrimiento de América, en el capítulo dedicado a Rivera, pintó a grandes trazos y con vivísimos colores el retrato de una persona amable, sumamente sociable, dotada de fantasía exuberante y de gran sentido del humor. Pero, ante todo, Rivera interesaba a Mayakovsky como pintor y activo aliado en la lucha por un arte revolucionario. Mayakovsky fue el primero en dar a conocer a los soviéticos la obra de Diego Rivera. El ensayo sobre el pintor fue profusamente ilustrado con reproducciones de sus frescos. Mayakovsky calificó los murales de la Secretaría de Educación como la primera pintura mural comunista del mundo. Mayakovsky estuvo en México poco menos de tres semanas, tiempo en que él y Rivera se vieron casi todos los días. Se encontraban en la casa de Diego o en la embajada soviética. Se comunicaban fácilmente porque Rivera entendía bastante bien el ruso. El mismo día de la llegada, no bien hubo dejado sus maletas en el hotel, Mayakovsky fue con Rivera a visitar el entonces llamado Museo Nacional y las galerías de la Academia. ...pronto visitaron poblados y ciudades próximas al Distrito Federal. El 20 de julio de 1925... ...conmovido por un mundo que descubría con gran entusiasmo... ...Mayakovsky escribió el poema México. En él menciona los nombres de mucha gente que conoció en sus días mexicanos. Habla de Rafael Carrillo, secretario del Comité Central del Partido Comunista. De Úrsulo Galván, líder de la Liga Campesina de Francisco Moreno, obrero y diputado con quien trabó una amistad muy estrecha. En el libro de notas de Mayakovsky, Manuel Puig Casorán, entonces secretario de Educación, escribió algunas frases sobre literatura y la elevada misión de los escritores y artistas. También el poeta y periodista José Frías escribió un párrafo en el libro de notas de Mayakovsky. Entre otras cosas decía... Cuando uno lee sus versos y, en especial, cuando uno escucha al poeta mismo, nace en él, aun cuando tiene ideas preconcebidas, la sensación de la poderosa voluntad de su pueblo, cuyos hijos han mostrado un gran ejemplo a la humanidad y para el cual nada es imposible. A pesar de haber llegado a México en época de aguas, Mayakovsky no dejaba de recorrer la ciudad y conocer sus curiosidades. Fue al teatro, al cine y a los toros. Visitó iglesias y palacios. Le subyugó la naturaleza mexicana. No he visto otra tierra como esta y no creía que existiera. Escribió en sus notas junto a bosquejos de paisajes. La hospitalidad y amabilidad del mexicano lo conquistaron. Lo mismo que las habituales frases de cortesía. En 1927, Diego Rivera y Mayakovsky volvieron a encontrarse, esta vez en Moscú, a donde el pintor llegó para las fiestas organizadas con motivo del décimo aniversario de la Revolución de Octubre. El 7 de noviembre de 1927, Rivera estuvo junto con otros invitados extranjeros en la Plaza Roja, haciendo dibujos en un álbum, algunas de cuyas páginas ahora se exponen en el Museo Tamayo. Rivera permaneció en la Unión Soviética algunos meses, pero logró ver y hacer muchísimo. Asistió a las reuniones del Consejo Mundial de los Amigos de la URSS. Trabó amistad con el director de cine, Sergei Einstein. Acudió a los espectáculos de Meyerhold. Visitó numerosas exposiciones artísticas. Participó en la discusión sobre las vías de desarrollo de las artes plásticas. Hizo bocetos de murales para la Casa del Ejército Rojo y el Club de los Literatos y se encontró con Mayakovsky. Recordaba a Rivera. Una noche nos llevó a su casa. Hoy es la dedicada museo. Casi tan caliente como un horno y realmente ardiente de entusiasmo de los que allí estaban. Entre ellos, Teodoro Dreiser, el autor de la tragedia americana. En 1955, Rivera vuelve a Moscú y visita la casa convertida en museo. En la vitrina de fotografías ayudó a identificar a quienes habían posado con Mayakovsky en México y en el libro de visitantes anotó. Mi recuerdo emocionado para el poeta más grande de la revolución, Mayakovsky, del que tuve el honor de poder llamarme su amigo al volver a su casa, Después de 25 años. En enero de 1956, los funcionarios del museo le dirigieron a Rivera una carta en la que expresaban: Estimado compañero Diego, quisiéramos mucho que pintara un retrato de Vladimir Mayakovsky para nuestro museo, representándolo tal como lo recuerda. Para nosotros y los visitantes del museo sería un buen regalo y un recuerdo tanto del poeta como de su amigo Rivera, el pintor de México que nos visitó en el otoño de 1955. Diego respondió con un dibujo del joven Mayakovsky, lleno de entusiasmo y valerosa fuerza, un tribuno fervoroso de la Revolución. Museo de Mayakovsky nos encontramos ahora frente a un comentario publicado en el periódico moscovita Nov en 1914. Esa crónica trata de el arte en el circo. Ya había comenzado la guerra que duraría hasta 1918 y Mayakovsky escribe: Ayer, en el circo de los Nikitin, el Comité de la Cruz Verde dio una velada en beneficio de los combatientes heridos rusos. ...montenegrinos y serbios y sus familias. Absurdo. De la inmensidad de posibilidades del arte... ...la crítica eligió el teatro, la pintura y la literatura... ...llamándolos gran arte. En cambio, a todos los circos, compañías de variedades, etc., ...le puso el despectivo remoquete de farándula y barracón de feria. Pero esta misma farándula, en los días de exaltación popular... Cuando la vida no cabe en el estrecho marco de los domicilios, gracias a su espíritu callejero, se convierte en exponente más característico del interés del público por el arte. Para inculcar en el cerebro de las gentes de hoy, embotado por las ferocidades, los asesinatos y las violencias, cualquier idea, ésta debe surtir efecto de un golpe, el circo la más cruel y la más física de las artes, lo hace fácilmente. Por eso, mientras las salas de conferencias y de conciertos permanecen vacías, el circo se llena hasta los topes. La pantomima, los águilas rusos héroes de los cárpatos, es de una hermosura ramplona, pero sin embargo, atrae a las masas. Esta exhortación a un arte democrático tosco, cruel, de un golpe fue desarrollada por Mayakovsky en muchas de sus intervenciones respaldándolo habitualmente con la alusión a las modalidades bajas del arte. Ya en Ahora a las Américas había escrito: a "Algunos les parecerá extraño mi discurso conciso de choque, porque ahora solo ese lenguaje es necesario". En el artículo ¿quién necesita el cinematógrafo se puede encontrar la misma comparación del gran arte y el barracón de feria, la misma ironía respecto a la crítica altanera, el mismo contraste de las salas de conciertos vacías y los cinematógrafos repletos, expresado con frases casi análogas. He aquí por qué el cinematógrafo, con su vida ruidosa y centellante, con los harapos abigarrados de los apaches, con la caricatura sencilla y elemental, empieza poco a poco a predominar en la vida teatral. He ahí por qué entran deseos de gritar ¡Viva Linder! ¡Viva el cinematógrafo que ha hecho popular el arte! Mayakovsky nació el 7 de julio de 1893 en el pueblo de Bagdadi, provincia de Kutaisi, en Georgia. Su padre fue inspector forestal y falleció en 1906. Su madre se llamaba Alejandra y sus hermanas, Lyudmila y Olga. En su autobiografía, Yo mismo, Mayakovsky escribió. La primera casa la recuerdo claramente. Dos pisos. El de arriba era el nuestro. El de abajo, una fabriquita de licores. Una vez al año llegaban las carretas de la uva. La prensaban. Yo comía. Ellos bebían Todo aquello era el recinto de una antiquísima fortaleza georgiana Cerca de Bagdadi Amurallada en cuadrilátero En los ángulos de las murallas Rampas para cañones Troneras Fosos al pie de las murallas Más allá de las murallas, bosques y chacales Sobre los bosques, las montañas Me enseñaron mi mamá y mis primas De todos los grados la aritmética me parecía inverosímil. Había que contar las manzanas y las peras repartidas entre unos chiquillos. A mí siempre me las daban y yo siempre las daba sin contarlas. En el Cáucaso hay toda la fruta que se quiera. A leer aprendí con placer. Por suerte, el segundo libro que cayó en mis manos fue Don Quijote. Eso sí que es un libro. Hice una coraza y una espada de madera y no dejaba a mi alrededor títere con cabeza. Cursé en el liceo primero y segundo grados, sobresaliente en todo. Leo a Julio Verne, en general lo fantástico. Un barbudo ha descubierto en mí aptitudes de pintor. Me enseña gratis. Lo leo todo. Tengo los nervios de punta. Admiro las postales de cruceros. Las amplío y copio. Apareció la palabra proclama. Los georgianos colgaban proclamas. Los cosacos colgaban a los georgianos. Empecé a odiar a los cosacos. En 1906, el padre de Mayakovsky cosía unos papeles, se pinchó un dedo y murió de infección en la sangre. Terminó el bienestar de la familia y se fue a Moscú. En el Museo Mayakovsky dejamos a Vladimir en el tren que los lleva a Moscú. Es forzoso entonces que hagamos otra visita el próximo martes, pero la de hoy ha terminado porque así nos lo indicó Pedro Bermúdez desde Los Controles. Este fue Museos en el Aire.